0: beste luisteren. Welkom bij de Hybrid Writers Podcast. Eind 2014 begon ik een serie podcast interviews met collega schrijvers als deel van mijn onderzoek naar digitaal schrijven, uitgeven en lezen. Ik voerde in totaal 12 gesprekken over het schrijfproces, alleen kwam het er niet van om de laatste twee online te zetten met Hanna Barefoets en Annelies Verbeken. Zonde natuurlijk en ook gewoon nog stom van mij. Daarom nu, zonder al te veel poespas, alsnog het interview met Hanna Barefoets. En volgende week, dat met Annelies Verbeke. Hanna Berfoets is natuurlijk die populaire en getalenteerde schrijver... ...die sinds ons gesprek vorige zomer maar liefst een columnbundel... ...en een nieuwe roman uitbracht met de titel Ivanov. Maar logischerwijs hadden wij het met name over haar vorige roman, Efter. Overigens, het interview was nog bijna mislukt. We hadden afgesproken in een hotellobby waar ik veel te lang wachtte... ...op een bijeenkomst die zij simpelweg vergeten was. Iets waar ik nu onmogelijk nog over kan klagen met deze schromelijk late publicatie... En bovendien was het best interessant om te pijlen welke gedachten er zoal in je opkomen als een afspraak niet komt opdagen. Ook nog als je 35 bent, dus. Hoe dan ook, het uiteindelijke interview met Hannah Berghoets vond plaats bij haar thuis. En ik begon met de vraag, hoe schrijf jij?
1: Ik begin eigenlijk met het schrijven in mijn hoofd, zodra ik opsta. Dat is zo rond elf uur ochtends. En dan loop ik de trap af en dan... Denk ik eigenlijk al na hoe ik de scène die ik die dag wil schrijven ga formuleren. En dan ga ik ontbijten en dan gaan die zinnen verder en, en dan gaan die alinea's verder. En dan op een gegeven moment halverwege mijn kommetje muesli pak ik een pen. En dan ga ik op A4'tjes uh, schrijven eigenlijk, wat ik daarvoor heb bedacht. Dan ga ik dat uitschrijven. En dan is de muesli op en dan ga ik dat nog een keer lezen en daar nog een keer in krabbelen tot ik helemaal zeker weet wat daar staat en wat ik wil zeggen. En dan ga ik dat overtypen daarna op de computer. En dat is een pc. Ik heb geen laptop, een hele oude pc. Het duurt heel lang voordat hij opstart. Dan ga ik meestal even koffie zetten. En dan dan schrijf ik in blokjes van 40 minuten. En dan ga ik wat wat oefeningen doen voor mijn gewrichten en voor mijn spieren. En dat dan 2,5 uur achter elkaar of zo. 40
0: minuten, heb je dan een wekker of zo? Ja. Dat ik je heb dat de, zo specifiek ik, kan... ik heb de
1: online alarmklok. En ik weet, ik vraag me altijd af waar andere mensen die voor gebruiken. Maar hij heeft iets van uh, zo 100.000 likes, weet je wel. Zo'n 10k of zo. Um, dus ik denk altijd, ik ben niet alleen in de online alarmklok. En dan zet je die aan op 40 minuten en dan komt er een heel lelijk geluid. En dan krijg je een soort een gifje, een grapje elke dag, een meme. Als, het dan, als die af is gegaan. Als je het
0: uitzet, dan krijg je een beloning. Je ja. Een
1: ja, ja. En dan, ja, da- daarmee, daarmee doe ik wat.
0: Dit klinkt als een super, een soort geoliede uh, machine. die je uh, echt al al uh, met jaren zo hebt ontwikkeld. Ja. Schreef je vandaag ook op die manier?
1: Ja, wel iets korter, want ik had vanochtend nog wat afspraken. Maar eigenlijk wel, ja. ja. Nou, het was iets anders, want ik uh, heb nu een stuk ingeleverd... voor de Voskrant, en dat heb ik nagelezen. Dus dan ben ik in een ander stadium eigenlijk. Niet meer in het schrijven, maar in het redigeren van mijn eigen werk. En dat werkt bij mij het beste. En ik denk bij iedereen, dat geef ik ook altijd als tip... om het even te laten liggen, zodat je eigen werk weer vers voor je is. Dus dat stuk was af, dat was drie à viertjes. En dat heb ik vandaag dan... ...weer vers gelezen, eerst gisteren afgemaakt... ...en daar dan weer in iets geredigeerd... ...en dat heb ik ingeleverd. Dus dat was eigenlijk mijn werk toch alweer.
0: En en in dat proces wat jij beschrijft... ...maakt het dus ook niet uit, leid ik hier uit af... ...of het een artikel is dat je schrijft... ...of een boek, of misschien een scenario.
1: Nee, Nee, voor een artikel... ...nou ja, ook voor een boek trouwens. Ik werk altijd... ...je hebt het schrijven... En daarna doe ik vaak de research pas en bij het artikel zou het iets andersom kunnen zijn, maar ook niet veel. Want hoe ik in een boek werk uh, qua feiten, ik zorg altijd dat ik schrijf over een onderwerp waar ik zelf geïnteresseerd uh, in ben, maar ook waar ik al iets van af weet. Dus dat is eigenlijk een beetje een vorm van luiheid, Uh, maar ook omdat ik waarachtig wil zijn. Dus ik zou bijvoorbeeld nooit, weet ik nu, een boek schrijven over wielrennen, want ik weet er niks van af en het interesseert me niet. Dus dat kan niet. En hoe ik het dan doe is, ik schrijf op zoals ik denk dat het zit. Want ik hou heel erg, in veel van mijn boeken komt ook wetenschap voor. En dat schrijf ik dan op zoals ik denk dat iets zit. Maar ik wil wel dat het het waar is. Of in ieder geval waarachtig. Dus feitjes ga ik later opzoeken. En nu bijvoorbeeld in mijn nieuwe roman, die nu af is, Ivanov. Die verschijnt uh, volgend jaar. uh, Dat speelt in 94. Dus dat is heel veel opzoekwerk ja qua... Wat was er aan de hand in 94? En dat is dat, dat dus een soort toetje voor mij. Ik zie, ja. Dus dat zou ik nooit... Ik zou nooit iets gaan opzoeken... S ochtends. zeg maar, als het schrijven nog niet gedaan is. Ik heb eerst het schrijven gedaan. Ik heb minstens anderhalve viertje geschreven. Dan zet ik x'en op de plekken waar ik het niet zeker weet... ...of waar ik nog iets moet opzoeken. En dat ga ik dan smiddags opzoeken. En dat geldt ook voor mijn journalistieke stukken. Zo doe ik het eigenlijk ook. Dan ja. zet ik er ook gewoon x'en in. En die ga ik dan s'avonds x'jes vullen. Het is een
0: bijna manier om het schrijven te beschermen. Omdat je anders... Je kan ja. er helemaal een soort in, in, in verdwalen. Als je eenmaal iets ja. gaat opzoeken. Dan blijf je het doen. En dan komt er niks meer op papier.
1: Ja, ja ik ben heel erg um, pro-efficiëntie. Wat op zich... Weet je, efficiëntie is ook maar een westerse waarde. En ook nog eens gebaseerd op economische uitgangspunten eigenlijk, het idee tijd is geld, en het idee heb ik helemaal niet want ik, ik heb hartstikke veel tijd dus is ook niet heel artistiek of nee, heel, uh, maar toch ben ik gewoon heel efficiënt dus ik doe het, uh, ik doe het zo inderdaad en elk, in, in, ik kan ook heel slecht tegen prikkels dus mijn telefoon staat ochtends ook vrij vaak uit en mijn internet staat altijd uit op mijn telefoon en ik, dus ik zou niet eens kunnen, ik zou niet eens dingen kunnen opzoeken en dan nog kunnen schrijven, ik moet helemaal blanco zijn. En daarom begint het echt, op het moment dat ik opsta, dan ben ik blanco en dan kan ik schrijven en wil ik geen enkele andere prikkel hebben.
0: En dat doe je dus ook op een oude pc die op een vaste plek staat, ja. die daar ook niet
1: van kan Nee, nee komt. Dat, die kan niet, nee. Waar, waar staat die dan? Boven, ja. En ik heb ook zo'n grote ergonomische stoel, um, waar ook niks mee mag gebeuren. Ik word helemaal gek als er iets aan die, aan die stoel verandert. Of aan de PC. Het is altijd, want ik heb nou, ik schrijf natuurlijk al heel lang. Maar om de 4-5 jaar crasht je PC gewoon. Dat is wat PC's doen. En dan moet ik een nieuwe. En dat is dan zo'n drama. dan voelt het van: oké, okay, zinkend schip. Alles wat je nog wilde. Vlug op van die kleine stikjes. Nee. Maar dan wil ik ook echt. Ik wacht geen dag. Ik fiets gewoon naar de winkel. Ik zeg, ik wil een pc. Geef me er een. Ik koop er een. Ik doe me op de bagagedrager En daar is hij weer. En niet meer aan de vorige denken. En dan weer verder.
0: Wat voor soort eisen heb je dan de laatste keer dat je dat dat ding kocht?
1: Ik wil Windows. Ik ben helemaal niet van de Mac. Ik heb ook een Huawei telefoon. Ik heb niks met Apple. Dat is eigenlijk mijn enige eis. En Word. Het liefst de alleroudste versie van Word. Dat is ook een probleem. Want ik werk nu volgens mij met Word... Ik, ik weet, misschien 2002 is zo, echt heel oud, omdat ik steeds die oude versie ervoor opzet. En de nieuwe die je erbij krijgt, die vind ik echt afschuwelijk. Dus ik wil eigenlijk ook nooit aan de nieuwe versie van Word. Maar ik ben een beetje bang, dit komt dan steeds van een schijfje van mijn vader of zo, dat ik, dat ik niet meer die oude versie van Word erop kan krijgen.
0: Dat het schijfje kapot gaat. Of?
1: Ja, ik weet niet eens wat het schijfje is nu. Ja, ja dus ja. Ik, ik, nu ik dit zeg, denk ik, oh god, ik, een, een nieuw probleem in het verschiet.
0: En wat is er dan zo fijn aan Word 2002?
1: Ja, ik ben het gewend... Misschien is het 2004, hoor. Maar ik moet ook de hele tijd van die packs downloaden. Dat docs met een x-je, dat pakt hij vaak niet. Het zijn veel doc-documenten. Nee, het is, ja, als, het is, als andere mensen hier ja, een bestand sturen. Ja, 2007 kan hij nog lezen. Maar iets daarboven kan hij niet lezen. En dan moet ik mijn nieuwe Word openen. En dan raak ik helemaal van in de stress. Maar het is ook, denk ik, gewoon wat je gewend bent. Ik, oh. ik haat gewoon... In die zin hou ik niet zo van technische snufjes... ...omdat je het moet uitzoeken. En dat strookt dan weer niet met mijn hang naar efficiëntie. Ik denk gewoon hop, schrijven. En alles eromheen vind ik belastend en irritant.
0: Heb je dan uh, een systeem voor uh, bestanden en dat soort dingen? Uh, Sla je op in een mappenstructuur? Uh, Ja,
1: maar die snap alleen ik. Dus dat is heel raar. Mijn vorige twee boeken, het mapje had dan een letter... ...die ik bij het boek associeerde... Maar bijvoorbeeld dit after een mapje, een mapje heet dan F. En dan schrijf ik daarin... Um, nou, ik schrijf in delen. Een m- m- boek is meestal vier delen of vijf delen. En als ik dan een deel af heb... en een deel is meestal tussen de twintig en de dertig A4'tjes, dan voel ik van... oh, nu ben ik weer naar een, een boei gezwommen. Zo voelt het dan. Van nou, Nu heb ik best veel. Dan lever ik dat in bij mijn redacteur. Ga ik over dat deel praten? Of, of, nog, of, of het nog de goede kant op gaat? Of dat hij echt denkt, nou, wat ben je aan het doen? En dan gaat het eigenlijk altijd de goede kant op. En dan ga ik het volgende deel maken. Dus dan krijg ik gewoon allemaal van die delen onder elkaar in dat mapje. In dat mapje F. En dan in dat mapje F zit ook nog eromheen. En daarin zit dan weer, in dat mapje eromheen zit dan mapje research, mapje cover. En promotie of zo. Dus een boek is een mapje met daarin dan weer mapjes. Maar ja. ze zijn een beetje raar gelabeld en niet heel erg... Uh...
0: En die staan alleen maar op die pc die
1: die ieder moment kan crashen? Ja, ja, maar ik mail ze wel vaak naar mijn hotmail. Ja. Dus ik heb heel veel in mijn... En mijn hotmail heb ik al sinds 2006 of zo niet meer uh, de inbox gelegd. Dus alle mijn boeken boeken zitten daar nog in. Allemaal
0: nog in. Ja. Maar dat klinkt dan ook als een account waar je alleen maar je eigen dingen naartoe stuurt? Nee, dat is gewoon mijn mail. Okay. Ik heb
1: ook iedereen's mail nog. Dat is ja, ja. heel grappig. Ik kan echt nog helemaal terugzoeken van toen kennen we elkaar niet. en Oh kijk, maar we wilden wel al.
0: Je had het over, over een boek is dan vier of vijf be- delen, vier of vijf ja. bestanden. Heb je dat dan van tevoren bedacht? Hoe die delen gaan uitvallen? Of is het gewoon zo'n natuurlijk punt? Mm. Nu heb ik... De delen zelf niet,
1: nee, de delen zelf zijn een beetje, dat is een beetje een natuurlijk punt, of dat is dan meestal wel afgeronde hoofdstukken, maar soms niet eens, maar het verhaal wel, dus voor ik aan een boek begin, denk ik het verhaal min of meer helemaal uit, en dat schrijf ik dan in drie, vier, veertjes helemaal op. Dus dat is dan niet echt... Um, je hebt synopsis en je hebt... Hoe heet het ook weer in de filmmail Treatment. Hm. Je hebt de, de synopsis is eigenlijk kort. Ik probeer de synopsis in één afviertje te doen. En de treatment is dan vier a Of misschien wel vijf. En daar schrijf ik het helemaal in uit. En soms staan er al um, wat scènes in. En dat lever ik meestal in bij het eerste deel. Um, als ik in een nieuw boek begin. Dus dan krijgt mijn redacteur krijgt een mailtje met 30 afviertjes Synopsis, treatment en een beetje ideeën over de thematiek. En dan ga ik verder. Maar in die, in die treatment weet ik dus niet hoe lang een hoofdstuk wordt. Hoe een hoofdstuk gaat verlopen. Wat het frame van zo'n hoofdstuk wordt. En dat, is, dat leer ik eigenlijk zelf gaanderwijs. Of de indeling van een boek weet ik vaak ook nog niet. Helemaal.
0: Je, je, je noemt allemaal termen uit de scenario uh, filmwereld. Ja. Komt dat daar ook vandaan?
1: Ik weet gewoon niet hoe het heet. In ja. de, ik heb media en gestudeerd. En daar kregen we, kregen we geen scenario's schrijven. En we kregen ook niet echt um, hoe een verhaal opgebouwd is. Want ik ben de televisiekant gaan doen. En de televisiekant is eigenlijk cultural studies. En dat gaat minder over het technische deel. Dat gaat vooral over hoe publieken uh, betekenis geven aan wat ze zien. Dus dat is eigenlijk iets anders. Maar ik kom wel uit die wereld. Ik ben ook filmresistent geweest. Dus in die zin is dat het, het vocabulaire wat ik heb. En ik merk dat uh, mensen die Nederlands hebben gestudeerd... andere woorden gebruiken... Um, Maar ja, dit komt voor het eerst in me op. Dus ik ik mail ook met Injalt als mijn redacteur van deze scène dit en deze scène dat. En ja, deze passage (laughs) is inderdaad la la la.
0: Want ik heb ook wel eens bij de de boekenwereld, de literaire wereld... het idee dat dat soort structuren en termen gewoon eigenlijk niet niet zo bestaan. Niet op zo'n manier zoals het in film er is.
1: Nee, misschien wel niet, nee.
0: Als je dan zo'n indeling van vier of vijf delen van een boek hebt... Zie je daar dan ook zo'n soort uh, het bouwwerk van het boek al in? Zo van: Ja. Dit is de eerste stap. En we hebben misschien ook wel vijf actes, zoals ja. de, de, de Oude Grieken.
1: Nou, inderdaad. En maar dat, komt, dat hadden we, geloof ik, bij alles wat er was. kwam het precies zo uit. Dat het hmm. inderdaad actes waren. Maar dat is echt ja, niet helemaal toeval. Want ik werk natuurlijk om een gevoel hoe ik denk dat het, dat het goed is. En ik werk heel erg van piketpaaltje naar piketpaaltje. Dus bij alles wat er was, wist ik van. Dan wordt het jongetje ziek en gaat er een groep weg. Dan zijn er nog maar x mensen over en dat is dus een nieuwe fase. Dus dat voel ik dan als nieuwe fase en dan lever ik het vaak in vlak voor die nieuwe fase. Dat ik weet van nu begint dat deel. Dus er zit wel een soort van ja, natuurlijke indeling door, daardoor.
0: Maar je hebt geen schema's op de muur hangen van nee. alles in elkaar Nee, nee ik hang dat nooit. Nee, ja, het zit hoofd. allemaal in mijn hoofd,
1: nee. ja. Ja, nee, ik hang nooit dingen aan de muur. Andere wel, hoor. Ik, ken, ik heb echt een vriendin, die is ook schrijver... en die print het dan allemaal uit en dan hangt het er allemaal... maar ik weet dan nooit wat ja, ik daar dan mee moet.
0: Mijn, mijn manier is meer dat ik het wel ophang en maak... Ja. maar dan heb ik het gebruikt en dan kan het weer weg.
1: Okay. Dus ik gebruik het alleen
0: maar om even mijn gedachten ja. op een rijtje te zetten... en dan kan ik weer verder.
1: Ja, het is een beetje zoals die scène die je in elke, elke film hebt... en ook in elke, elke misdaadserie dat de detective alles op de muur plakt. En dan kijk je en dan zie je het opeens. Maar dat voelt ook een beetje als een mythe. Want ja, wat, wat zou je dan opeens kunnen zien? Maar misschien werkt het wel. Ja, ik heb het idee dat er daar wel ja. iets
0: gebeurt. Omdat je op een gegeven moment de, de, de complexiteit neemt toe. En ja. ik heb dan een, een punt. Misschien ook door te veel nevenactiviteiten. Dat ik het overzicht niet meer heb. Ja, en dan gebruik ja, ja. ik dat om het ja. overzicht weer te krijgen. Dan
1: heb je letterlijk het overzicht. Ja.
0: En dan zie je inderdaad ineens verbindingen die je eerder niet zag. En de logische voor de hand liggende oplossing.
1: Ja, maar ja, nou, misschien moet ik het eens dus doen. Kom ik dan, ja, kom ik snel Ik ben
0: benieuwd wat eruit voortkomt, ja. Uh, maar je nieuwe boek is nu, je nieuwe boek is alweer af, Ja. ik. Ja,
1: dat, nou, dat is, is nu de laatste redactieronde. Dus dat krijg ik al voor twee weken weer terug. En dan ga ik nog met die redactie aan de slag.
0: Heb je zoiets uh, wat je ook wel van veel schrijvers hoort? Uh, als je dan dat dagelijkse ritueel zo hebt, dat je op een bepaald aantal woorden mikt? Dat soort zaken?
1: Ja. Uh, ik, um, al mijn collega's denken eigenlijk in woorden. Dus die zeggen dan: Ik heb zoveel woorden. En dat is helemaal abstract voor mij. Want ik denk dus in mijn word-a-viertjes. En ik, wil, ik voel me eigenlijk wel. Ik voel me niet voldaan als ik niet anderhalf woord-a-viertje heb gedaan. Dus daar wil ik echt overheen. Dus als ik daar overheen dan denk, ik, heel lekker. En dan soms weer op doeken: 2,5, Maar dat is eigenlijk te veel. Want als je 2,5 a viertje hebt getikt, dan weet je van. Hier, morgen bestaat mijn hele dag uit dit weer redigeren. Want dan ben je het snel gaan. Behalve als er heel veel dialoog zijn, zelfs lekker onder elkaar. Ja. Um, maar dat is meestal hoe ik het doe. En vaak, het is maar net hoe fijn je erin zit. Vaak wil ik de volgende dag dan eigenlijk door. Maar je weet van ja, maar hoe. Want je moet het ook teruglezen. En dat kost ook heel veel tijd, dat schaven. En dat kan je ook al voor kiezen om dat de volgende dag al te doen. Of die middag. Je kan er ook voor kiezen om 's ochtends één aviertje te schrijven. En in plaats van s middags door te gaan. Dat aviertje te redigeren. Zodat dat aviertje helemaal strak is. Zodat je later niet meer die domper hebt van shit. Ik heb al vijf pagina's. Maar ze zijn allemaal nooit doorgenomen. Dus ik, zet er, ik heb daar ook een systeem in. Ik zet er altijd boven van... Hoe, hoe goed ik het heb doorgenomen. Dus stel, ik heb een hele wilde dag, een wilde schrijfdag, en ik maak 2,5, uh, viertje. Dan heb ik erboven nooit doorgenomen. En dan ga ik de volgende dag wil ik toch weer door. Dus dan maak ik bijvoorbeeld één een viertje. Maar dan denk ik misschien middags oh, dit ga ik alvast doornemen. Dus dan blijft het bij één. En dan zet ik daarboven goed doorgenomen. Of één keer doorgenomen. Of oké okay doorgenomen, heb ik ook wel eens. Of doorgenomen, maar moet nog een keer Zodat ik later, als ik over een week weer naar het begin van het hoofdstuk ga... ...waar ik heel erg, ook per hoofdstukken wel... ...weet van hoeveel tijd ben ik nog kwijt aan dit weer redigeren.
0: Uh, Peter Zanting, die vertelde in het interview wat ik met hem had... ...dat hij boven stukken tekst die hij schrijft, uh, rapportcijfers zette. Oh ja. Zodat hij later wist wat hij ervan vond. Ja, nou, ja. nou
1: dat is wel een goed idee. Want bij mij is het altijd toch wel een verrassing. Want je... ...onthoud vaak je gemoed... ...van toen je het het schreef... ...dus misschien voelde je je dag heel goed... ...en daardoor denk je ook dat je heel heel goed bezig bent... ...en dan dan lees je het terug soms... ...en denk je oké, dit is echt crap... ...maar het kan ook andersom... ...het kan ook dat je heel erg hebt geworsteld aan een bepaalde passage... ...en dat je die worsteling nog herinnert... ...en daardoor denkt de passage is niet goed... ...maar dat je bent vergeten dat je er gewoon uit bent gekomen... ...en dan kan je jezelf verrassen van... ...oh, het is eigenlijk hartstikke goed... ...dus bij mij is het meer een verrassing geloof ik...
0: Als je het hebt over dat je ergens boven een aviertje iets zet... heb je het dan over het digitale aviertje? Digitaal, ja, dik gedrukt. Dus je, je print, print je vaak dingen?
1: Ja, ja, ik print het dan ook. Ik print het dan weer... Um, nou, vooral voordat ik zo'n deel ga inleveren bij mijn redacteur. Dat wil ik helemaal, helemaal scherp hebben. Gewoon eigenlijk zoals ik het in een boek zou willen zetten. Zo scherp wil ik dat hebben. Want anders dan heeft het ook geen zin. Als ik zelf een week, ja, maar ik ga het nog verbeteren... moet ik het ook niet laten lezen, want... Ja, dan zegt hij, dit kan je nog verbeteren, maar dat weet ik al. Dus dan ga ik het allemaal printen. En dat duurt ook lang. Soms is zo'n deel af. 25 a4'tjes. Maar ik heb nog een hele week nodig om het allemaal nog een keer door te nemen. Om het allemaal nog helemaal scherp te maken. En dat doe ik allemaal op uitgeprint. Misschien ligt het wel, want ik recycle alles. Oh nee, dit is dan een drukproef. Ik recycle dat dan. Dus dan zou het hier geprint zijn. En dan ga ik daar ook weer zo op schrijven. Dus het is een grote... Een soort van ja, doorstroom van a4'tjes in mijn huis.
0: Je zijn net dik gedrukt. Wat zei je nog meer? Ja, hoe hoe groot de letter uh...
1: ja, ja, gewoon dat van nog niet uh, doorgenomen. Dat zet ik er dan zo boven oh, ja. tussen haakjes. Ja. En daarin staan dan x's die ik nog moet vullen. En dat doe ik ook vaak op het laatste moment. Mijn... Vooral als het leuke dingen zijn. Als het straatnamen zijn. Die ik dan lekker door s'avonds op Google Earth. Nou ja, dat is gewoon. feest. het kan ook brak. Kan dat bijvoorbeeld. Ik bewaar vaak ook. Ik deel het ook een beetje in op hoeveel uh, hersencellen ik ervoor nodig heb. Dat ik ook niet op een dag. Stel, ik heb drie dagen niet gedronken, dan ben ik gewoon zo scherp. Dan moet ik van mezelf echt schrijven en dan ga ik niet zochtend straatnamen opzoeken. Want dat, kan, dat bewaar ik dan voor een keer dat ik een kater heb. Een
0: soort zonde van je scherpe tijd. Ja, ja,
1: ja, ja eigenlijk wel.
0: Hoe sta je dan tegenover mensen die het schrijven meer zien als een soort artistiek proces... waarvoor je geïnspireerd moet zijn? Hoe, hoe verantwoord je dan uh, dat jij het zoveel efficiënter en planmatiger aanpakt?
1: Nou ja, kijk, het feit dat ik moet verantwoorden... dat zegt eigenlijk alleen maar iets over onze manier van denken... en over bepaalde culturele mythes... van wat het schrijverschap is. Maar die mythes kloppen niet. Dus in die zin vind ik het... Ja, ik werk gewoon heel hard. En ik ken heel veel schrijvers die ook heel hard werken. En dat wijkt niet heel erg af van hoe ik werk. Sterker nog, de schrijvers die gaan wachten op inspiratie... Ja... Dat is, levert volgens mij niet de beste boeken op. Bestaan die wel misschien? Uh, nou, dat zijn misschien een beetje one-hit wonders. Van On the Road kwam eruit. Maar dan denk ik, ja, maar wat heeft hij daarna nog voor goeds gemaakt? Want yeah. je going nowhere. Als je echt... Uh, Murakami heeft het volgens mij een keer gezegd. Nou, ja, dat is ook van, dat is een cliché inmiddels omdat het overal wordt aangehaald. En ik ken het ook alleen maar omdat het overal wordt aangehaald. Want ik onthoud nooit quotes. Maar dat het schrijven een soort topsportbedrijf is. En ja. bij hem is het natuurlijk ook heel letterlijk, want hij rent er ook nog bij. Ik sport er ook heel veel bij, maar dat is meer omdat je lijf... Het is heel belastend schrijven eigenlijk voor, voor je lijf. Um, en je moet gewoon fit zijn en scherp zijn en ritme hebben. Als je geen ritme hebt, dan, dat, dan, raak je, dan duurt het langer. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dat is ook oké. Okay. Ik ken ook schrijvers die zijn wat minder gestructureerd. En die zeggen inderdaad bij mij werk het gestructureerde niet. Ik moet gewoon beginnen met tikken en dan moet ik kijken waar het uitkomt. En die schrijven ook prachtige dingen. Um, maar dan duurt het langer en het past niet bij mijn karakter. En ik heb laat ook wel eens... als ik er met anderen over praat... merk ik ook dat hoe je in het leven staat... en hoe je je leven inricht en welk karakter je hebt... Um, dat dat heel erg weerslag vindt in je schrijverschap. Dus ik ben zelf een beetje een control freak. Ik wil de controle over dingen hebben. Ik ben vrij geordend. Ik kijk niet heel veel vooruit, maar wel... ik ben wel toch wel planmatig. En dat uitzicht dan in mijn schrijverschap. Ik denk dat een planmatig persoon... Um, niet zo snel gaat wachten op inspiratie. Terwijl, ja, als je anders, anders een ander karakter hebt... een wat chaotischer karakter of, of, ja, of wat, wat, wat flexibeler... dan uitzicht dat, denk ik, ook in de manier waarop je schrijft. Um, een vriendin van mij, Maartje Wortels, ook schrijver. En we hadden het een keer over hoe we zijn op vakantie. En ik ben op vakantie best wel dat ik ochtends bedenk van... nou wat ga ik vandaag eens doen? En dan bedenk ik bijvoorbeeld... nou, ik ga ochtends bij het zwembad... en smiddags naar een museum of zoiets. En dan zij zegt gewoon... ja, als ik op vakantie ben, dan stap ik de deur uit... en dan zie ik het wel weer. En dan denk ik er ook niet aan om een jasje mee te nemen... terwijl ik bijvoorbeeld altijd een jasje zou meenemen. En dat uit, het uit zich ook heel erg in onze manier van schrijven. Ik ben dus planmatig en Maartje is meer iemand... Uh, heeft ook een atelier. Dus ze zit wel gewoon van 9 tot, uh, tot 6 in, in haar atelier... Maar die denkt haar verhalen niet uit. En dat werkt ook niet voor haar. Dat ja. zou voor haar gewoon niet, niet de boeken ja, dus opleven. Het klinkt inderdaad alsof jouw
0: vakanties ongeveer zo zijn als een schrijfdag. Uh, ja. Uh, uitzie, ja. ja, een beetje Omdat wel. de content dan anders is.
1: Ja, ja maar dat is, ja, voor mij werkt het. Dus het is, er, er is ook geen gouden formule. Je moet gewoon doen wat bij je past. Ik hoorde ook van een andere schrijvervriend, Daan, Daan Hermer van Vos. Die maakte zijn huiswerk altijd met keiharde muziek op. En nu schrijft hij met muziek op. En ik kom, moest mijn huiswerk altijd echt een volledige stilte doen... en schrijft nu een volledige stilte. Dus het zit al in je hoe je het gaat doen. Er, er zit natuurlijk
0: een soort spannend iets tussen... De, dat, dat idee van de, de, de schrijver als kunstenaar... dat misschien niet klopt en niet in het echt Ja, maar je bestaat. bent wel een kunstenaar, ja. maar
1: een kunstenaar is niet... Een idiote gaot. Eigenlijk haalt die mythe de kunstenaar ook onwijs omlaag. Ik zou neerkijken op een een of ander sukkel die de, weet je, de hele dag aan het drinken is en dan een keer één schilderijtje per maand maakt. Okay, dat is niet eerlijk, want schilderijen duren heel lang. Maar ja, die drie jaar niks maakt, zeg maar. Daar, ik, ik, ik vind dat, ja, dat is misschien een romantisch ideaal, maar ik vind het niet. Dat maakt hem niet een kunstenaar. Maar, maar de, de
0: soort, wat ik bedoel is van. De spannende vraag, de soort mysterieuze vraag blijft dan. Waar ontstaat nou de kunst? Waar wordt het goed? En, nou
1: ja, kijk, ik hoe denk. Kan je dat het is juist het gebrek aan prikkels voor mij. Voor mij is het totale leegte. Niks anders hoeven denken. Ik koop ook bijna elke dag dezelfde boodschappen. Ik wil gewoon nergens. De tandartsafspraak kan ik niet maken. Want ik, ik wil gewoon nergens anders over nadenken dan mijn verhaal. Dus de hele dag in mijn hoofd. Ja, daar gebeurt natuurlijk van alles. De hele dag. Omdat er omheen zo weinig gebeurt. Ja,
0: um, dus je, je probeert alles leeg te houden, zodat het zich helemaal kan vullen... met dat dat verhaal, zodat daar dingen kunnen ontstaan.
1: Ja, en kijk, kijk, en mijn omgeving is natuurlijk niet mijn boek. Mijn omgeving is heel sec, maar mijn boek niet. Daar gebeurt natuurlijk van alles. Maar dat kan alleen als ik niet afgeleid word, als dat heel saai is om me heen.
0: Hoeveel gebeurt er in het denken over het verhaal? Hoeveel gebeurt er als je echt aan het schrijven bent?
1: Um, nou, als ik echt aan het schrijven ben, dan heb ik het uitgedacht. Dus dat zijn helemaal uitgedachte dingen. Dus dan gebeurt er het meest toch ochtends bij het ontbijt. Want ik weet dan, meestal weet ik wel wat er gaat gebeuren. Ik weet bijvoorbeeld, bij alles wat er was, wist ik bijvoorbeeld... dat jongetje echt een ongeluk. Maar daar denk ik echt pas over na als ik daar aangekomen ben. Dus op een gegeven moment ben je midden op het boek en dan weet je, wauw, vandaag krijgt dat jongetje een ongeluk. Zo voelt het echt, van vandaag krijgt hij dat niet, ik ga dat maken vandaag, maar jeetje. En dan ga ik dan pas denken, oké, waar zijn we in een schoolgebouw? Hoe kan iemand daar zijn arm breken? Hij kan gaan basketballen, hij kan uitglijden, oh, hij kan ook van de trap natuurlijk vallen. En zo ga ik dat dan bedenken en ook hoe ik die scène dan ga schrijven. Je kan op honderd manieren schrijven hoe iemand van de trap valt en dat komt eigenlijk spontaan. Dat klinkt nu heel vaag, maar dat ik, ik, ik... ja, het is eigenlijk opties afstrepen, maar ik heb eigenlijk zelf eigenlijk nooit. Ik herschrijf eigenlijk nooit iets rigoureus heel anders. Het is altijd van, oké, okay, zo ga ik het opschrijven, zo gaat deze scène worden, duurt uh, twee pagina's misschien of... Of nou, dat weet je niet dat het twee pagina's duur, maar je weet wel van ik ga heel erg inzoomen. Ik ga elke stap beschrijven. Dat is gewoon een keuze. en Daar maak ik niet meer van af.
0: Hoort dat ook bij die efficiëntie? Dat je, dat je bepaalt dit wordt en mm. ik ga dat niet nog een keer doen? Nou,
1: niet uit efficiëntie, want ik wil natuurlijk het beste boek. Dus als ik d- zou denken dat het beter kon, dan zou ik dat doen. Soms. Um, is er niet één goede oplossing. Er zijn er gewoon meerdere oplossingen. Soms werkt het ook als je het in één zin beschrijft... en soms werkt het net zo goed als je je het in in tien zinnen beschrijft. Maar ik denk dat je gewoon om verder te komen... als schrijver of als als iemand die een creatief proces maakt... proces maakt, doormaakt... je moet gewoon keuzes kunnen maken. Dat moet je snel kunnen doen. En ik merk heel erg aan mensen die vast kunnen lopen... dat 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 je te veel gaat twijfelen, omdat je inderdaad beseft van... ja, maar ik kan op drie manieren dat beschrijven. En dat kan inderdaad ook, maar ja, ja, dan dan komt er dus niks. Als je je bij die drie opties steeds maar blijft stilstaan... en op een gegeven moment moet je er gewoon in kiezen. En ook niet bang zijn dat het niet werkt. Als het niet werkt, dan zie je dat zelf wel. Dan kan je altijd nog naar die andere optie gaan. het is gewoon, ja, het is de hele tijd knopen doorhakken eigenlijk, schrijven.
0: Ik denk dat je ook wel op een gegeven moment een soort intuïtie opbouwt... Ja. Dat, je, dat, je, ja. dat je stiekem dat soort wat beslissingen heel goed al kan maken vanuit al je ervaringen ja. en alles wat je gelezen. hebt. Maar
1: dat is het ook. Maar dat is het met schrijven. Dat leer je eigenlijk alleen door te doen. Ik heb nooit een cursus gedaan of wat dan ook. En ik ben best vroeg gedebuteerd. En ik ben niet gedebuteerd met nou ja, het allerliterairste boek of zo. Maar wel, of literair vind ik ook. Nee, dat vind ik ook trouwens. Nu gebruik ik literair alsof dat iets hoogs is. Of, of ik hou niet van die discussie. Maar. Even, ja, ik ben gedeputeerd met het boek. Met wat ik,
2: ja, ik hou daar ook
1: niet van, dat onderscheid. Maar ik bedoel meer... Ik was 24 en ik heb gewoon helemaal gemaakt wie ik toen was... en wat ik toen wilde maken. En dat is door sommige mensen heel goed ontvangen... en door sommige mensen minder goed ontvangen. Maar ik ben er nu nog blij mee. En nu zou ik dat boek nooit meer kunnen maken... omdat ik iemand anders ben. Ik, mijn interesses zijn volledig verschoven. Maar... Ik ben gewoon steeds doorgegaan. En daardoor ontwikkel je die intuïtie. En die intuïtie is eigenlijk... Ik ben er nu een boek over aan het lezen. Het ligt daar. Uh, Blink heet het geloof ik van... Uh, Malcolm nou, wel ja, ja. Dat, ja, dat is inderdaad een onbewust proces. Maar dat heb je wel dankzij jaren ervaring. dat kan je ook niet, kan je ook niet aanleren. En daarom zeg ik ook tegen jonge schrijvers... die heel erg worstelen met die twijfel steeds. van Ja, maar dit is niet het allerbeste... Doe het gewoon, maak het gewoon, maak het gewoon, maak het gewoon. En je merkt wel achteraf wat wel niet werkte. Maar je kan die intuïtie alleen maar ontwikkelen door echt heel veel gemaakt te hebben. Echt uren gemaakt te hebben. Dus begin een blog of zorg gewoon dat je blijft schrijven. En dan komt het wel. Maar je, je krijgt gewoon achterstand als je blijft zitten en twijfelen.
0: Misschien is het leuk om even op Efter uh, nog in te zoomen. Ja. Ondanks dat je misschien nu helemaal... Eh, waarschijnlijk helemaal met dat nieuwe ja, ik, boek ik in je hoofd. Maar ik
1: heb binnenkort ook weer een leesclub over Efter. Dus het is ik ook heb het trouwens, weer even erin. Ik heb
0: ook het gevoel dat, je, dat jouw tempo best wel hoog ligt. Nou, ik loop een mee? beetje...
1: Nee, ja, dat lijkt zo. Maar ik loop een beetje, ik loop een beetje voor, omdat Efter liep ook al voor. Ik ben ergens gaan, per ongeluk... Gaan, nou, per ongeluk. Gaan voorlopen. Efter was af in uh, maart vorig jaar. Uh, dus dat is... Hmm, dus hij kwam een, maart, een jaar later ongeveer? Nou, nee, een half jaar later. Ja. Ja. Hij kwam in maart uit, maar hij kwam in oktober uit. Maar ik ben wel in maart, nou, in maart, april of zo. Ik ben vrij snel weer aan een nieuw boek begonnen.
0: Je hebt niet afgewacht tot het...
1: Nee, nee, wat moet? Was. Nee, dan zit je daar. Dus, dus dat is eigenlijk de reden. Dus nu ben ik dus weer in april al bijna klaar. Nou, ik moet nog wel redactie doen. Maar het komt pas in januari. Dus als ik nu stel, ik begin in augustus weer een nieuw boek... Dan krijg ik een soort van eeuwige... Dat ik voorloop,
0: maar goed. Ja, dat is misschien beter dan achterlopen. Ja,
1: ja, ik weet het niet zo goed. Nou ja, het was ook wel grappig, want um, ik sprak laatst... Ik nu een beetje af, dus we moeten zo weer terug naar het onderwerp. Maar ik sprak laatst een boekenredacteur en die zei... Ja, we moeten er gewoon... Jullie gaan zo snel, die jonge schrijvers. We moeten er gewoon voor zorgen dat jullie veel geld krijgen, veel subsidies. Want dan kunnen jullie langer aan een boek doen. En daar lag een soort van veronderstelling in... dat wij zo snel gaan omdat we geld daarmee moeten verdienen... Ja. En, en ook dat het langer beter is. Hè? Precies, dat het langer beter is. En toen moest ik echt... Het lukte bijna niet om hem te overtuigen van... Ja, maar ik heb alle tijd. Ik had ook twee jaar over Efter kunnen doen... Of twee jaar over Ivan of nu. Maar ik voel gewoon, dit is het verhaal... En het wordt niet beter als het dikker is. En dit is ook wie ik nu ben. En dat is ook vaak wat onderschat wordt. En wat ik zelf ook onderschatte vroeger... Toen ik nog niet boeken schreef, maar ze wel las. Dat een boek van een schrijver... aan het begin van zijn oeuvre... Um, gewoon heel erg verschilt van de schrijver aan het eind van zijn Uffel Omdat die persoon misschien wel 20 jaar ouder is geworden als iemand jong. Debuteert, ook een zwagerman, die is jong gedebuteerd. Het was 20, 24 of zo, toen gimmick uitkwam. Maar dat boek kan je natuurlijk niet vergelijken met dan Duel of zo. Omdat die man iemand anders is. Vooral als je jong debuteert, verander je nog zo erg. Niet. Ja, als, ik ben nu 31, ik was toen 24, ik ben dat meisje niet meer. Maar ik, dat boek is er nog wel. Dus als mensen nu mijn debuutroman lezen, denken ze misschien oh. Dat is hoe zij denkt of hoe ze is. Maar dat is absoluut niet waar. En dat, dat is ook een beetje de, wat je krijgt als je zo snel werkt inderdaad. Maar ik vind het ook wel weer mooi dat elk boek zo'n weerslag is van wie ik toen was of zo. Dus ik, uh, ja. dat,
0: ik, ik zie er heel erg in. Uh, jij hebt je proces. Je maakt binnen dat systeem maak je een boek zo goed als je op dat moment kan.
1: Ja, precies. Je
0: hebt dat proces heel erg in de hand. Ja, wat moet er dan verder nog? Uh, nee, precies.
1: Doen. Ja, d- Zo sta ik er ook erg in. Van, dit is het, boek, het beste boek wat ik nu wil maken en kan maken. Klaar, ik nu. Ik heb, maar ik, sterker nog, ik heb nu nog een jaar. Dat boek kon pas in. Maar ik wil er niks meer aan veranderen. Ik ben er hartstikke tevreden over. Ja.
0: Ik, ik ben nog wel even benieuwd naar, uh, naar Efter. Ja. En hoe dat bijvoorbeeld begon. Zo'n boek met veel verschillende personages. Uh, een, een structuur die daar omheen is gebouwd. Hoe ontstond dat?
1: Nou, het was denk ik ook... Het past bij het thema. Het gaat heel erg over de verhalen die we onszelf in elkaar vertellen. Om met onszelf in elkaar te kunnen leven. Maar dat zijn eigenlijk thema's. Dat zit in al mijn werk. En ik wilde iets vanuit verschillende perspectieven komen. Maar als ik nu denk, waarom, is dat ook omdat ik mezelf als schrijver wilde uitdagen. Dus het leent zich voor het thema en het leent zich voor het plot en het leent zich voor het boek. Maar ik had drie boeken geschreven, even denken hoor, vanuit ik perspectief. Uh, nou, nou ja, lieve Celine is half-half, maar wel één hoofdpersonage en die, die blik, zeg maar. Toen mm. dus was als schrijver gewoon heel erg toe aan derde persoon en verschillende personages, omdat dat had ik nog niet gemaakt. En ik had er zin in. Ik, ik uh, had geen zin om weer een jaar in één, aan één persoon vast te zitten. En ik zou ook niet weten aan wie dat dan moest zijn. Dus ik wist al meteen van, um, dit gaat vanuit verschillende perspectieven. Ja.
0: Dat, dat thema wat je beschrijft... de verhalen die we onszelf vertellen... ik heb je dat ja. in een aantal interviews zien zeggen. Het is duidelijk dat je daar nu heel bewust van bent. Maar was je, wist je dat al? Nee. Dat dat zo, zo belangrijk nee. voor je was?
1: dat komt er eigenlijk altijd weer uit. Nou, in ieder geval nog iets minder. Maar eigenlijk komt in al mijn boeken... dezelfde soort thema's naar voren. Gewoon stokpaardjes, ja. Maar ik werk niet vanuit thema's. Dus ik denk nooit... één keer subsidie aangevraagd voor lieve Celine... mijn tweede boek... En daar had ik niet thema's. Ik denk altijd: ik bedenk een verhaal. Maar dat betekent. En niet... zij
0: vragen dat dan wel van je. Dus ja, dan denk ja, 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 denken, ja. goh, wat, wat is dat echt? Ja, met, uh... maar
1: ik heb dat volgens mij niet eens echt gedaan. Ik weet niet eens meer wat ik toen deed. Maar goed, ik kreeg het geld, dus ik heb het goed gedaan. Mm-hmm. Maar zo, ja, bij, nou bij even of meer, bij even of mijn nieuwe boek, voelde ik dat er een soort van rijkheid ook wel in zat. Maar het waren toch al dingen die me allemaal al zelf interesseren. En ik, ga, ik schrijf nooit van: nu ga ik dit erin stoppen. Ik bedenk gewoon een verhaal. Of, en dat komt. Dat komt voort uit de fascinatie, dat komt niet voort uit dat ik denk hoe dan het wil vertellen of zo. Het komt echt voort uit iets dat mij erg interesseert. Of een, een, proces, een, een concept dat mij um, interesseert. Bijvoorbeeld alles wat er was. Mensen het zijn vast in een schoolgebouw. Efter, wat als liefde, een, een verliefdheid, een medische aandoening was. En daar maak ik dan een verhaal mee. Maar dat, ja, die thema's sluipen daar vanzelf weer in. Maar niet omdat ik denk... ik ga hier nu iets over identiteit zeggen... in deze, perso- in deze passage. Meer dat ik het teruglees en denk oké, okay, zes van de negen passages gaan over identiteit... bijvoorbeeld, om maar te doen. Dus daar was ik blijkbaar dan mee bezig.
0: Is dat ook iets wat je met de jaren meer herkent?
1: Je bent of je een meer bewust. een soort
0: level is waar je dan, dan bewust wordt? Ja.
1: ja, omdat je gewoon jezelf als schrijver... misschien ook als mens... Beter leert kennen. Het is ste- in het begin, in mijn eerste boek, deed ik echt gewoon alles wat ik leuk vond. Maar ook wel weer heel strak. Al mijn boeken zijn wel gekenmerkt door een, een heel strak uitgangspunt. Of hoe waarom was een maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zeg maar, een, een dagstructuur. En daarnaast waren het drie delen. Het deel of, het deel hoe en het deel waarom. Dus het deel of, nou ja.
0: Het... Maar we, we hebben al vastgesteld dat je gestructureerd ja, iemand bent. Ja, en dat zie
1: je dus ook in, ja. in die boeken wel. Ja. Maar zoiets als hè,
0: welke thema's er dan in spreken, daar, dat, dat wordt misschien langzaam helder. Ja,
1: nou ja, en ook nu meer van, te, van, van tevoren inderdaad. Want ik weet bij Ivanov, als ik nu denk van wat ik daarvan had ingeleverd... mijn eerste pakketje, zeg maar, met die, met die bladzijden en met die synopsis... daar had ik ook inderdaad al een hele bladzijde met thema's bij. Maar dat was omdat ik het toen kende, dus ik kende het verhaal ook al. Hm. Dus ik had en die hele treatment en daardoor ook al van... het gaat dus hier en hier en hier over... Ja. Maar
0: beïnvloedt dat... heeft dat in dat geval dan het schrijven nog heel erg beïnvloed? Nee,
1: want ik merkte nu ook... het zit er allemaal wel in... maar nu heb heb ik het net weer helemaal herlezen... omdat het naar de laatste redactie ging... en toen zag ik opeens... oké, het gaat over dit. En dat zat overal in... en dat is ook weer heel abstract... dus dat is eigenlijk niet voor interviews dan nooit interessant... maar dan ging nu... het gaat over... ja, even denken hoor... hoe ga ik dit zeggen... het gaat erg over constellaties... En hoe je identiteit wordt bepaald door je plek in een constellatie. Dus je plek
0: sociale constellaties. Op
1: alles. Dus in, inderdaad, er is weer een driehoekverhouding. Er komt in allemaal werk opeens een driehoeksverhouding altijd in. Ik weet niet waarom. Dus nu is er weer een hele sterke driehoeksverhouding. Dus wat is je plek in een driehoeksverhouding? Maar ook um, wat is je plek in een klas? Wat is je plek in een studiejaar? Wat is je plek. Dat, ja, het gaat heel erg over... Het gaat, nou ja, ik moet dit praatje beter gaan oefenen nog. Maar het gaat ja. heel erg daarover. Het gaat ook heel erg over de grenzen die we, um, die we trekken... om te bepalen wie of wat we zijn. Maar dat gaat het op, op heel veel niveaus. Dus nou ja, dit is echt totaal opstekend. Maar, maar, maar dat maar, zie maar, maar, je dan goed, Dit al. is dus
0: zoiets, een verhaal waarbij je hebt bedacht... het gaat hier en hier over. Ja. Volgens schrijf je het en zie je... hey, eigenlijk is dit, dit een terug
1: Ja, en als je het allemaal ziet, komt het ook echt... ...idioot vaak terug. Dan zie ik echt dat ik ook heb beschreven van... ...iemand heeft ons huis ingericht... ...en dan heeft hij een poefje... ...en als nachts blijkt ze met een slaapkamp... ...en dan is dat poefje een nachtkastje. Maar dat is weer zo'n constellatie-ding. Dus het zit in, ja, in heel veel dingen dan opeens.
0: Maar Mijn vraag is dan vooral van... ...ga je dan zodra je dat herkent... Uh,
1: ...extra ja. aanzetten? Of ga ik juist een beetje verstoppen? Nee, niet van... verstoppen, niet verstoppen. Maar wel ja aan, ik, ik heb het nog niet aangezet dus, maar dat is denk ik ook niet meer nodig of zo je kan meer als je over het boek praat gelukkig er iets wat me nu nog niet lukt maar dan er iets coherent over zeggen dat is ook alle tijd uh, we zouden het eigenlijk
0: ja. ook over Echter hebben ja precies je zei het uh, zo'n gegeven zo, zoals uh, een medicijn uh, tegen de liefde als ik het zo ja, kort ja, zo... de, de vraag is dan waar. Want, want dat is al een, een, een soort gevormd idee. Maar ja. hoe ontstaat dat? He, van, heb je heel veel van dat soort ideeën?
1: Dat idee, het is meer van welk idee blijft bij me hangen. Dus dat idee ontstond, omdat er kwam een nieuwe, eigenlijk door verschillende factoren, er kwamen nieuwe dsm catalogus uit. En um, dat is zeg maar een gids waarin alle psychische aandoeningen... Ik heb het heel veel ja, Zal ik het nog een keer vertellen? Is een ja, beetje
0: een ja, zal ik een soort... De DSM bepaalt wat wel en niet. Een ja. is. Wat wel en niet een aandoening is. Waardoor, waardoor dus bij jou het idee ontstond... Goh, als dat toch eens een aandoening is. Ja, dan, precies. En het gaat ook stelheid. heel erg...
1: Al mijn boeken gaan ook heel erg over... Weet je, de grens tussen gek en gezond. En wie betaalt, bepaalt die grens? Dus plat gezegd eigenlijk over culturele constructies. En wie bepaalt die constructies? En dat kan je ook als constellatie zien trouwens, maar goed. Maar, uh, um, dus dat, dat past dan ook wel heel erg bij mij. Het interesseerde me. Dus dat is eigenlijk hoe ik het op het idee kwam. Wat als het idee van gek en normaal nog meer wordt opgerekt. Daarnaast zie ik ook gewoon een omgeving van... wat is dat eigenlijk raar verliefdheid? Dat mensen zich zo raar gedragen. En dat we het eigenlijk als iets positiefs beschouwen. Terwijl mensen zijn gewoon aantoonbaar manisch. Um, maar we feliciteren anderen daarmee. En dat is... Dat vond ik ook interessant. Dus ik zie het in mijn omgeving en ik, ik zie het, zeg maar, geïnstitutioneerd. Um, dus zo kwam ik op het idee. En ik heb, um, daarna kwam ik op het idee van een kliniek. En ook oh, dan kunnen mensen in de kliniek. En die kliniek leek me een hele interessante setting. Dus ik denk dat in de allereerste versie had ik, denk ik, alleen nog de kliniek als setting. Maar toen dacht ik, ja, dat wordt misschien een beetje leem of een beetje mm, te weinig, ik weet het niet. En toen kwam dat andere verhaal er vrij snel omheen. Toen ben ik daar nog even van afgegaan. Ik had dat toen ook. Ik heb een boekje waarin ik idee als ze heel sterk zijn, schrijf ik ze daarin op. En echt als ik bijna zeker weet van dit wordt echt een boek, schrijf ik het in dat boekje op. En met Efter heb ik dat ook gedaan. Alleen toen daarna dacht ik, oh, misschien is het gedoe. Misschien moet het, moet het op de, in dezelfde ruimte, plaat, tijd en plaats meer condens. Dus Efter is ook nog even een versie geweest op het papiertje dan. Um, dat het op een boot was. Dus je hebt wel al die personages, precies al die personages, maar ze zijn allemaal samen op een boot.
0: Omdat je bang was dat het te, te, te breed ja. uit zou uitlopen. Ja, ja. ja,
1: en misschien ook wel weer om zelfs een beperking op te leggen. Want ik hou heel erg van beperkingen als schrijver, omdat je daarin dan weer vrij uh, kan zijn. Maar dat werkte helemaal niet. toen ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar het eerste idee.
0: Ben je daar wel echt aan gaan schrijven, die, die nee, boot?
1: Nee, dat staat alleen nog daar. Uh, zal ik het pakken? In dat boekje. Ja, leuk. Maar het is, ja, dat is ook weer keuzes maken en constant en
0: Maar staan daar dan ook allerlei ideeën in die, die nog niet geschreven zijn? Ja,
1: vrij weinig. Het is bijna allemaal wel, nou, nou dit misschien. Maar veel is wel echt gerealiseerd. Het is ook alles wat er was in, volgens mij. En, ja, best wel veel.
0: Het ziet er ook uit alsof het bijna vol is.
1: Ja, maar het was ook mijn aantekeningen op de studie. Ja, dus nou ja. ik heb het dan omgedraaid.
0: En dat gaat dus al jaren mee?
1: ja. Ja, dan denk ik altijd. Ja, hier. Andere opzet van een keer. Maar hier was het er al. Hier, ja. Dit is het eerste, volgens mij, want dit is iets anders. Idee: Lover's Rehab was het dan blijkbaar. Afklik niet voor verliefde, gescheiden, naar geslacht en. Mm-hmm. Komen ze Zo, af hoe zou dat programma? dan werken? Ja, blijkbaar was dat het eerste. En dan hier uitgangspunt. In de toekomstige maatschappij is verliefdheid opgenomen in het DSM. Nou, bla bla bla, hele verhaal. Had ik toen blijkbaar al. Maar ja. er is,
0: en misschien ligt dat heel erg voor de hand. Uh, aangezien jij eerder romans hebt geschreven en fictieve werken hebt, hebt gemaakt. Maar tussen die observatie, hey, eigenlijk is verliefdheid gewoon een manie die we allemaal heel tof vinden. Daar had je ook een... Uh, een non-fictieboek over kunt schrijven. Je had een opinie oh, artikel ja, kunnen absoluut. schrijven. Nee, maar ik maar, haat. Oh.
1: Maar, oh, ja.
0: maar, uh, zeg maar waar? Uh, Oké, okay. maar voor jou ligt het dus voor de hand dat zoiets een fictieverhaal wordt. Ja, dat maar dat... ik schrijf geen
1: non-fictieboeken. Ik ga echt niet. Uh, ik wil zo graag schrijven. Ik bedoel gewoon ja, en
0: fictie ook dus. Het is eigenlijk wel een gek idee om om uh, um, um een verhaaltje wat niet echt is. Omdat te ik mijn schrijven. eigen wereld.
1: Uh, het, totaal. En ook om te lezen. Ik hoor vaak van oudere mensen dat die liever eigenlijk alleen nog biografieën en zo lezen. Die zeggen vooral van. Die krijgen opeens dat inzicht van. Hé, ik lees gewoon bedachte verhaaltjes. En als je daaronder bij gaat stilstaan, dan lijkt het ook opeens belachelijk. Ja. Maar schrijvers, dat gewoon veel fijner om te maken. Ik vind het. Ik wil dingen mooi opschrijven. Ik wil scènes maken. Ik wil mensen neerzetten. Ik wil uh, inzichten mensen beschrijven. Mensen die jij zelf hebt bedacht. Ja, ja, ja. Maar daarin kunnen ook. ...inzichten zijn die universeel zijn. De inzichten die ik in een column beschrijf... ...kan ik ook in de mond van een personage um, leggen. En non interesseert mij helemaal niet om te maken. Ik lees het eigenlijk zelf ook niet. Um, nee, dat, oe, nee, dat onderzoek vind ik niet leuk. Ik vind journalistiek niet leuk in de zin van dat je moet dingen regelen. En er is geen uitdaging in het opschrijven. Ik haat ook dingen... Als ik nu artikelen maak voor de, voor de krant vind ik het allerleukste mijn eigen beschouwing. Maar soms moet je, moet je iets uitleggen. Dan moet je even uitleggen van. Dit zit zo en zo. Of deze televisieserie speelde toen en toen. En dat vind ik de allervervelendste stukjes. Omdat dat zo. Het is ook moeilijk om droge informatie. Zeg maar, leesbaar een op beetje, te schrijven. Uh, van te voorzien. Ja, ja. Maar ik vind het ook niet leuk. En ik. Het is, nee, nee. Het is niet voor mij. En ik wil ook helemaal niet. Dat is het ook. Ik wil helemaal niet informatie overbrengen. Ik wil juist iets van verschillende kanten belichten. En voor mij, ik, misschien empathie kweken... waarom mensen die... Um, geen slechte intenties hebben... of van zichzelf vinden dat ze geen slechte intenties hebben... bijvoorbeeld toch verkeerde keuzes maken. Dat soort dingen. En dat kan niet... gordroog in nonfictie. En, en dan zijn
0: die meerdere personages... die allemaal een verschillend perspectief... vertegenwoordigen, zijn dat misschien wel heel belangrijk? Ja,
1: ja, zeker bij Efter. Zeker bij Efter, inderdaad. Want ja, ik wilde... Het is, vaak, het is op verschillende manieren geïnterpreteerd... wat ik belangrijk vind in, in al mijn romans ik geef gewoon heel erg om al mijn personages dat ze allemaal tot hun recht komen dat je van iedereen begrijpt van hé, hey, jij had dit wereldbeeld jij hebt dit beeld van jezelf, je hebt dit beeld van anderen dat is waarom jij zo handelt zoals je handelt en ik ben het er misschien niet mee eens maar ik snap het dat wil ik eigenlijk bij personages... Ik, ik heb nooit echt een villain, zeg maar, een slechterik, die alleen maar handelt omdat hij slecht is, zoals in een, een Disney-film. Hoewel dat nu ook echt steeds meer passé wordt, je ziet steeds meer films en zeker ook Disney-films, dat de villain ook gevoelens krijgt dat ik fijn. Uh... De, 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 de
0: simpelweg De slechte rek die bestaat niet. Nee, nee al, maar, maar ik vind dat, dat mooi. Ja, want,
1: films, ja maar ook door dat besef... ...kan je dat misschien ook op je dagelijks leven toepassen. Van, hé, hey, die ander in het verkeer is niet een klootzak. Dat is gewoon iemand met een slechte dag. En ik denk dat dat gewoon... Ja, ...dat klinkt heel weeg, maar als wel allemaal betere mensen... ...maakt om dat inlevingsvermogen te hebben. En hm. ja, ik hou er erg van om dat ook... ...in mijn boeken dan te stoppen.
0: En je had dan dus de... ...de, de, de vraag is eigenlijk... ...hoe kwamen we vervolgens uit... Uit dat gegeven die personages mm-hmm. vormt. Ja. Ik ging meer gaan denken in de functies, de rollen die in het verhaal ja. Uh, zaten. Ja,
1: de rollen, denk ik. Want dit staat dus ook hierin. Maar dat is dus echt intuïtief. Want het is, als ik het terug, als ik dit boekje terugkijk waar ik dat allemaal heb op opgeschreven, de eerste keer. Dan is het zo raar hoe het daarbij is gebleven. Kijk, weet, ja. Robert heet al Robert, wetenschapper. Ja, je ik, denkt van, ja. ik ga nog
0: zoveel werk aan doen. Dat zal wel totaal veranderen, maar eigenlijk nee, blijft nee. Die, die essentie blijft nee. gewoon precies hetzelfde.
1: Ook dezelfde namen zie ik staan, Faya. Ik wist gewoon, ja, het is een soort van, zo kom je erop. Ik wilde een PR-man, ik wilde een wetenschapper. In de kliniek, drie jongeren. Ja, de uitbaatster van de kliniek. Ja, het, ja, dat gaat dan zo, ja.
0: Het is uiteraard een, een soort een dystopie. Ja. Uh,
1: nou ja.
0: ja. Zie je het zelf als een, nee, als een science fiction? Ja, science
1: fiction. Nou ja, in, in die zin wel. Kijk, science fiction, als je het vertaalt, is het fiction over science. Dus mijn nieuwe boek Ivano speelt in 1994. Maar dat gaat ook weer heel erg over science. Dus dat is eigenlijk ook science fiction. Dus in die zin zie ik het wel als science fiction. En dat genre is gewoon heel erg breed. En, maar mensen vertalen het ook naar anything dat in de toekomst speelt. Dus in die zin wel, maar ik las ook ergens... ja, het is geen science fiction, want het is niet helemaal uitgedacht. En waar is de vraag over privacy? En dan denk ik, ja, waar is de vraag over privacy? Daar dus gaat het dus, over. als je dus
0: science fiction schrijft, moet je altijd over privacy schrijven? Ja, dat nou ja, idee. dat was
1: van... ja, nou, misschien is dit niet haar genre. want... Uh, waarom gaat het niet over privacy? Dus ik dacht, ja, maar dat... heb je een beetje een narrow beeld van science fiction. Dat is natuurlijk het probleem met een genre. Want een genre is er om dingen juist te narrowen, maar... Ja, dan, pas, dan krijg je ook heel veel vooroordelen daarbij... waar het dan aan zou moeten voldoen.
0: Ik, ik heb het idee dat science-fiction... überhaupt in Nederland niet zo goed ligt. Dat, dat, ik zag bijvoorbeeld bij dat boek van uh, Alke Hulst... Uh, oh, ik ja. zag Johnny Idaho... maar ook bij het, het, het recente boek van uh, Michel Faber. Uh, oh ja, uh, ja. Een boek over of Strange New Things.
1: Ja, en uh, van um, Dorstein, over Almere. Maar uh, oh, Die heb ik nog niet, niet
0: meegekregen. Maar wat me opviel in de recensies van, die, van Alke oh. en Michel... Uh, was dat die regelmatig begonnen met zoiets als... kijk er doorheen dat het science-fiction is. Of laat je niet afschrikken door de science-fiction. Maar
1: misschien moeten we ook af van dat label. Het het zijn gewoon allemaal romans. En kijk, genre-literatuur heeft natuurlijk altijd... Het is mijn boek ook niet en hun boeken ook niet. Het is niet genre-science-fiction... in de zin van lightsabers en here's a spaceship. Wat ook maar echt een niche is van dat hele brede ding. Dus het is gewoon... ja, misschien moet je gewoon nooit een roman een genre-titel geven. Als je zodra je een roman een trailer noemt, is het dus geen roman meer. Dan is het dus een trailer. Dus zodra je een roman science fiction gaat noemen, is het dus geen roman meer. Is het science fiction volgens weet je, bepaalde ideeën die we hebben van de boekenwereld. Nou, jouw
0: oplossing is dan dus zet gewoon het label N- er niet op?
1: Nee, ik heb het ook nergens zo, uh, zo geplaatst. Maar het is wel fiction over science. Ja.
0: Als je heel theoretisch als, je, als ik heel theoretisch vraag, is het nou science fiction? Ik zeg Ja, het is science fiction.
1: Ja, maar het is niet... Dat is misschien ook lastig aan. Je hebt ook een beeld bij een genre. Zoals dus je bij heel veel dingen. Weet je, bij feminisme heb je ook een soort van beeld. Terwijl als je echt kijkt naar wat het dan is, dan is het weer veel breder. Dus dat is gewoon. Dan zou ik het geen science fiction noemen, omdat ik gewoon weet van. Ja, maar daar hebben mensen dat beeld bij. En dat beeld klopt niet bij wat mijn boek is. Dus dan moet je gewoon praktisch zijn in hoe je dingen noemt. Omdat ja. je weet wat oordelen daarover zijn.
0: Naar mijn idee zitten zit, zit de futuristische elementen. Er zijn ook eigenlijk niet heel erg veel futuristische elementen... uh, naast dan het gegeven van de de, de verliefdheid en de medicijnen. Uh, Behalve dat je wel uh, al die apparaten een een gekke naam hebt gegeven. Wat, Wat was daar dan het idee bij? Nou,
1: Het speelde dus in een nabije toekomst. En ik heb eigenlijk gewoon gekeken naar zeven jaar geleden. Stel, ik leefde zeven jaar geleden en ik lees nu een krantenartikel dan snap ik over technologie... op de technologiepagina van bijvoorbeeld NRC. Dan kan ik dat niet begrijpen. Omdat daar staat er Tinder... en uh, EOS 6... en Snapchat... en Facebook Privacy. En ik, die termen waren er toen na maar het is maar het gaat heel snel. Het gaat gewoon echt heel snel. Hipstamatic is alweer gone, weet je. En, en iemand die nu geboren wordt... zal nooit meer weten wat Hipstamatic dan was. Omdat ze nu dan Instagram... Nou ja. Dus dat gaat zo snel... dat ik het ook een beetje als grapje had van... ja. Over acht jaar hebben wij gewoon voor alles een soort van nieuw woord. En het was wel grappig, want ik had die bedacht En dat was voordat de smartwatch was aangekondigd, of de oh, ja. Apple Watch. Maar dat is gewoon een Apple Watch. Dus, en, dus het, het haalt het alweer in, zeg maar. Um, dus ik heb gewoon alles een random andere naam gegeven. Ja.
0: Maar niet juist heel neutraal, om het, om het niet te laten afschrikken. Nee, niet, wel consequent.
1: Gewoon van ja. dit heet nu dat. En gewoon ook de platform dan Mix. Ja, Twitter wisten we ook niet tien jaar geleden. En dan lees je nu natuurlijk, en dan staat overal Twitter. En ook niet uitgelegd, want... Dat staat in zo'n artikel ook niet. Het staat gewoon, ja, op Twitter is dit gezegd. En de krant wordt nooit meer gelezen. In het begin nog wel van, oh, dat is een social media. En nu staat er gewoon Twitter dit, dat. Dus ik vond het ook wel grappig om het gewoon zo te brengen. En dat iemand dan het maar moest opmaken. Maar daarom zijn de dingen ook niet al te dol. Eigenlijk zijn het gewoon hele simpele vertalingen van gadgets die we nu ook hebben. Want de telefoon, de smartphone, de telefoon is er wel al. De mobiele telefoon heel lang met net iets andere namen, net iets andere functies. Ja.
0: Dat horloge, wat je ook wel kunt voorspellen. Ja, precies, dat ook wordt voorspeld. Ook al voorspeld ja. <laughs> ja. Je had het net over wat er allemaal hetzelfde is gebleven. Zijn er ook dingen die uh, juist heel anders zijn geworden, die misschien ook in mm. het redactieproces. Tweede, derde versie. Nee, versies. niet
1: in het redactieproces. Een, 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 wat fijn was, maar ook een probleem en Efter was dat het heel dichtgetimmerd was. Omdat elk hoofdstuk is een ontmoeting tussen twee personages. En dat stuurt het plot ook door. Dus er kon niet een hoofdstuk uit. En die hoofdstukken moesten ook allemaal een beetje even lang zijn, want anders wordt het onevenwichtig. En het moest ook eindigen met weer zo'n hoofdstuk. Dus in die zin had ik mezelf wel een beetje in het nauw gedreven. Het was heel weinig flexibel boek, ook om te redigeren daarom, want... Ja, je kan niet, dan stort gewoon dat hele bouwwerk in. Ja. Ze hebben nog even gedacht van... oh, moet Maya Sjoerd niet als opening? Omdat die opening van Robert en Pete... Op een, uh, op een congres over dat medicijn... werd door veel mensen als een beetje saai ervaren. Ze dachten, en Meijer en, en Sjoerd, binnen de uitgeverij dan, hoor, vonden mensen dan heel interessant. Terwijl ik hou oh, heel erg voor Robert Pete, dus ik wilde dat eigenlijk niet. Dus ik ben heel blij dat ik bij mijn eigen voet bij stuk heb gehouden. En nu hoor ik ook weer van heel veel mensen... Want die Robert en Piet juist hun favoriet vonden. En die vragen dan waarom is het hele boek niet Robert en Piet. En omdat het boek zoveel personages heeft, merk ik ook heel erg: niemand houdt van alle personages. En als je bijvoorbeeld niet van Faya, Faya is wel een steeds teruggekomen met Element houdt. Dan ben je wel screwed met het boek. Want dan heb je heel veel. Um, ja, over Faia zeg maar. Ja. Maar goed, als het hele boek Vaya was... wilde je het hele boek niet hebben. Dus het is een soort van... een kracht eraan dat het zoveel personages hebt Dat je altijd wel iemand hebt waarmee je kan identificeren. Maar ook een zwakte, omdat er dan ook mensen zijn... waarmee je niet mee identificeert. En daar zit je dan maar mooi mee
0: opgeschreven. D- dit is zomaar jouw analyse van wat het boek is... Achteraf. 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 Ja. Die, ja, een jaar later. Ja. Die je hebt geconstrueerd uit recenties hebt gehad. Wat hebt nu heb hoor. Ja. Nou, vooral voor lezers,
1: ja, vooral mensen om me heen eigenlijk.
0: Ja. Is dat dan een soort... Toch een soort ver, ja, verrassing ook? Als dat dan anders is dan je had verwacht? Of had je er nee, überhaupt een, nee, v- een verwachting nee, bij? Nee, ik heb daar nooit
1: een verwachting bij. Ik denk altijd... Oh, wat, altijd ik dit heb gemaakt. dan is dus het af. En dan denk ik... Dit is een heel raar boek. Oh jee. En dan ben ik altijd weer blij... Als, als andere mensen daarin meegaan. Ik ben best verbaasd... Met waar mensen allemaal meegaan... En wat mensen allemaal pikken. Um, qua raar, raar.
0: Zijn je boeken steeds raar? raar nou vreemde? ja, ik
1: weet het niet. Efter vergt het meeste van de lezer. Omdat Efter is eigenlijk een heel subtiel raderwerk. Het is wel plot driven maar je mist heel snel dingen. En het is ook vaak fout geïnterpreteerd. Um, in het midden van Efter zit een artikel van een journaliste... en dat artikel staat vol fouten. En als je heel goed hebt opgelet in de eerste delen... dan lees je dat artikel als een artikel vol fouten. Maar als je iets minder goed hebt opgelet... wat ik me heel goed kan voorstellen... want je leest zo'n boek in bed en je valt in slaap... en dat soort dingen... dan denk je misschien dat het artikel een samenvatting is... van wat er daarvoor is gebeurd. En dat haalt het boek heel erg onderuit. Want dan mm. klopt en niet meer... Het, gaat, het boek gaat ook heel erg over interpretatie namelijk... en over hoe we elkaar allemaal verkeerd interpreteren. En ja, dan haal je gewoon de sleutel uit het boek als je dat denkt. En ik las het soms in recensies terug. Van, en dan komt ze met een samenvatting. En dan denk ik, ja, maar dat is grappig... want nu interpreteer jij mijn boek dus verkeerd. En je, regelt, je, je rekent me erop af. En dat is precies het thema van mijn boek. Dat we elkaar verkeerd interpreteren door niet goed op te letten. Um, ja. Dus in die zin vergt er nogal meer dan alles wat er was. Omdat dat minder ingewikkeld m- meer is.
0: D- dit klinkt als, als kritiek die makkelijk te pareren is. Die, soort, die, die heb je heel helder. Wat er, het is heel duidelijk wat er, wat, er, wat er niet aan klopt. Is er kritiek geweest die je wel heel erg hebt aangetrokken?
1: Um, wat was de
0: moeilijkste kritiek?
1: Dit was vooral het kritiek. Dit, nou niet, maar dit in andere vormen. dan Of het was een stijlbreuk. Of het was een, ingeris, een stijlbreuk voor jou. Voor in het boek. Maar dat okay, vond ik er niet. Ja. En één recensent zei zijn begint als een plot, maar het wordt een rommeltje. Maar ik denk, het wordt geen rommeltje, want alles schrijft in elkaar. Dus dan wil ik heel graag met hem praten van... Waar zie jij een rommeltje? Maar misschien is het aan mij te wijten dat het toch te subtiel is. Dat, het toch niet, dat ik er toch meer op had moeten wijzen, zeg maar, van...
0: Je had die recent uh, daarop willen aanspreken?
1: Nou, ja, nou ja, meer van... Dat um... is niet heel gebruikelijk,
0: hè? Soort, uh... Nee, dat heb
1: ik ook niet gedaan, nee. natuurlijk hoor. Nee, 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 nee Natuurlijk, nee. weet ik niet. Bedoel... Nee, nee, nee. Als ik hem zie, dan, vraag ik, dan zal ik wel vragen van... Hè, waarom vond je het een rommeltje? Want voor mij is het natuurlijk geen rommeltje, maar kijk, dat is misschien dan ook...
0: Ja. Misschien had hij zijn huis nog niet opgeruimd.
1: Ja, nou, nou nee, maar ja. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook oké okay als het iemand smaak niet is. Maar Efter is eigenlijk helemaal goed ontvangen, bedenk ik. Ik zit even te denken, het is niet... Het is niet Mijn vorige boek was veel wisselender. Mijn vorige boek kreeg ik allemaal... allemaal, kreeg ik echt zo vier sterren... maar ook wel eens twee sterren. En Efter heeft nergens twee sterren gehad... maar veel meer drie sterren. En dat dat had ik eigenlijk nooit. Ik had nooit dat het altijd drie sterren kreeg. En Efter was eigenlijk in alle recensies van... nou, heel goed, maar dat stuk... of een beetje zo... of gewoon alleen maar heel goed. Maar ja, Ja. dat dat was wel verrassend. Ik zit even te denken, ik moet wel toegeven dat ik is heel snel lees, um, omdat ik het niet zo eng vind. Blijven nee, dus ik probeer even te denken welke kritiek ik het nou echt niet eens meer ben. Nou ja, er, ja, ik kan me ook vaak wel vinden als mensen zeggen van dit,
0: dit vind van ik, ik minder. Ja, ook, um... maar dan
1: vind jij dat. Bijvoorbeeld Faja, maar dat is dan niet in recensies, maar gewoon mensen omheen. Me Faya um, is een ik-personage en die schrijft een soort dagboek. En een vriend van mij zei, ja dat hele gedoe, dat is een meisje van 16 en die die vriend van mij is een man van 36, die vond dus Robert en Piet heel leuk. En die zat gewoon net te wachten van wanneer komen Robert en Piet weer terug, want die meisjes interesseren mij gewoon niks. Dus dan vind ik dat zo legitiem, dan denk ik, ja dat dat klopt ook. Ja, dus dat is heel erg wie jij bent, dus daar kan ik niks aan doen, want mij interesseren die meisjes wel.
0: Het is ook wel grappig dat je met een boek met verschillende personages als het ware iedereen iets kan geven.
1: Ja, ja maar niemand kan je alles ja. geven. Nou, sommige ja. mensen wel hoor, sommige mensen vinden iedereen fantastisch. Ikzelf ik zelf natuurlijk. Ik hou van alle personages. Ik heb gewoon personages gekozen die ik leuk vond. Ja. Maar iedereen is anders. Dus het is een soort van bord vol liflafjes. En misschien vind je ze allemaal lekker, maar misschien vind je eentje heel vies. Ja, dan moet je het bord wel leeg eten.
0: In, ho- in hoeverre bemoei jij je nou met, met dingen als uh, omslag en, en weet ik wat binnenwerk, ja. typografie? Uh, vind je dat belangrijk?
1: Ja, heel erg. Ik ben echt een soort dictator, ik heel moe van mij op de uitgeverij. Zeg, ja.
0: Zeggen ze dat? Gaat dat zover dat ze dat nee, ook gaan zeggen? Nee,
1: maar dat weten ze ook wel van mij en dat vinden ze denk ik ook wel fijn. Ik bel echt s'nachts nou, stamvoetend op als de folder niet mooi is of zo. De aanbiedingsfolder, ik ben wel heftig daarin. En Echter, ik had dit: uh, dit is een bestaand kunstwerk. Had ik gezien in het stedelijk. En toen ik dat zag voelde ik heel erg. Oh dat is mijn boek. En het was intuïtief Maar het komt wel allemaal terug. Want er staat een soort torentje op. Getekend met uh, potlood. En dat, dat voelt heel erg bij de kliniek. Dat is een soort van oud kasteel. Er staat een radarwerk op. En mijn boek is een radarwerk. En er staat een soort van regenboog maanachtig in. Die ook je als pil kunnen zien. Maar de maan speelt ook een rol in mijn boek. En regenboog uh, kleuren. Um, dat vond ik er ook wel bij passen.
0: Even meer is mijn associatie chemie en stofjes. Ja. Maar hoe dat er precies is. Nou, misschien wel die
1: regenboog. In. Er zitten zo verschillende kleuren in. Een beetje psychedelisch achtig misschien. Maar ik, ja, ik had allemaal moodboards gemaakt. Ik had zes moodboards gemaakt. Maar onder eentje gebaseerd, op, op, gebaseerd op, dit, op dit ding. En de, de, um, de vormgevers. M- moodboard, moodboards voor de vormgevers. Ja, ja, ja. Dus ik had zes concepten. zeg maar Er was ook iets met alleen maar allemaal pillen zo erop. En er was iets met een bos en er was iets met elementen uit het boek. En daar had ik dan allemaal schilderijen, andere boekcovers en grafische ontwerpen, platenhoezen. Had ik dan bij elk moodboard, elk concept um, gedaan en, en dat dan gegeven. En ze hadden heel braaf bij elk moodboard dan hun eigen dingen gemaakt. Maar het was allemaal zo net, net niet ja dit schilderij eigenlijk. En op een gegeven moment zei ik gewoon jongens, laten we toch maar de rechten voor de schilderij kopen. En dan zetten we er gewoon even op en dat is klaar. En dat hebben we gedaan. Um, ja En alles wat er was heb ik zelf getekend. Nou ja.
0: ik, ik, heb zond, ik, ik had bij, bij dit boek ja, ook, heel, ook? ook heel erg de moodboards en, en ideeën Mathieuze. aangedragen. En, en ik ben er uiteindelijk heel blij mee. Maar ik had een soort onzekerheid omdat ik dacht... Ja, nu hebben ze eigenlijk precies gemaakt een beetje wat ja, jij hebben ze precies gemaakt wat ik zei. Ja. Maar ik, had ook wel, ik was ook wel benieuwd wat zij hadden, zouden hebben ja. gemaakt. En, en is dit nou beperkt doordat ik het zo heb opgelegd?
1: Ja, maar dit is wat je wilde. Ja, heel. Maar maar ik had juist heel erg... Je ziet gewoon van dit is het of dit is het niet. En soms moet je natuurlijk even twijfelen. moet je even twee keer naar iets kijken. Maar ja, met die schetsen. Dat is altijd zo'n proces van heen en weer. Ja, dat ken je dan ook. Heen en weer. En net niet. En ik wil dit. En niet dat lettertype. En misschien is het dit. En het is ook lastig... Want soms werkt iets net beter als het lettertype alleen maar anders is. Maar dat ziet weer, een ontwerper ziet dat. Ja, heb je het over de letter op het, op het ja, omslag? Hier of zeg je zijn op ook de letter
0: weer, aan de binnenkant? Nee, op het omslag.
1: Hier, dit zijn, hier zijn ook weer, op een gegeven moment was het dan van, nou oké, okay, we kopen dat schilderij. Maar hoe gaan we dit dan doen? Dus hier waren dan ook weer vier versies van. Dan heb ik deze gekozen. En dit was ook een heel gedoe... Dat ik wil dan hier pad. heel veel tekst. Ja, en wat dan hier komt. En dan wordt dit steeds kleiner. Wat ik heel oké okay vond. Want ik wil dit altijd klein. En de foto het altijd groot. Ja. En dit binnenwerk, daar, daar, ben ik minder, daar weet ik gewoon minder over. Dus daar komen zij dan mee. En dan zeg ik oké. Okay. En ik vond dit eigenlijk te smal. Dus daar wil ik... Maar ik wilde nu... De marge. Ja. Maar ik zat nu heel erg op die letter. Want ik vond bij alles wat er was, de letter te groot. Nog steeds. Echt idioot. Alsof het een soort van moeilijk lezen boek is. Dus ik was heel erg op die letter gaan zitten. dat dus Ik heb op die letter gekozen, maar toen was ik wat minder scherp op de marges. En nu ben ik eraan gewend, maar in het begin dacht ik echt nee, niet. Zo. Maar ja, toen was er, ik vond het niet echt. Maar. En het was natuurlijk een heel erg gedoe, want er zitten ook wat passages in. Dat zijn dan mix, dat zijn een soort blogpost mm-hmm. en die zijn, moesten anders vormgegeven. Dus het was heel erg de vraag, hoe gaan we die vormgeven zodat je die herkent als dat het iets anders is?
0: Zonder dat het onleesbaar wordt of? Stort. Precies, of
1: rommelig. Dus we wilden uiteindelijk ervoor gekozen om niet verschillende lettertypes te doen. Want dat vind ik toch altijd een beetje lelijk in een boek. Zie je wel, vaak, vaak is er een e-mail in het boek een ander lettertype. Maar omdat er zoveel van die mix in stonden, wilde ik dat niet. Maar we hebben nog wel heel lang gepuzzeld op hoe gaan we dat dan aangeven. Zodat het toch geen, geen rommeltje zou worden. Dus het binnenwerk is ook heel veel, de drukproef is dat wel. Die is ook nog wel een paar keer op en neer geweest.
0: Het is grappig dat in mijn interviews die ik heb gedaan. lijkt het alsof er twee groepen schrijvers zijn. De ene groep schrijft gewoon een tekst. Ja. En dan maakt het ze verder eigenlijk niet meer uit. En de andere groep die. maakt een boek. Die ja. maakt niet een tekst, die maakt een boek. Ja. Het lijkt mij dus dat jij bij die laatste. Ja, ja, hoort. ja. ja. ja.
1: Ik vind het ook leuk hoor. Ik vind ook ik echt. oh, ik heb echt. dan ik heerlijk zo'n covers te ontwerpen. en dan lekker de titel erin. En ik vind het leuk om te doen. Ja. Maar ik vind het toch gewoon leuk om met mijn eigen boek bezig te zijn. Ja.
0: Maar het is natuurlijk ook. In mijn idee zo'n, zo'n omslag. Dat, dat, dat moet het boek al... Het moet het ten, ten eerste verkopen. Maar het moet het ja. wel samenvatten. Ja. En dat gaat ook samenvallen. Ja. Als iemand terugdenkt aan Efter. Dan ziet diegene waarschijnlijk... Uh, uh, ook het omslag voor zich. Ja. Ik, ja. En ik denk meteen... en Waarschijnlijk een scène die diegene bijstaat. Maar uh, dus, dus dat is wel één een, een geheel. Ja, vind je ja. het dan jammer... Als mensen je, je, je boek als e book lezen bijvoorbeeld...
1: Maakt dat nee. je dan weer niet? Uit. Nou, nee, want ik denk dat ze downloaden, dan zie je, klik je nog wel op de cover, volgens mij. Dus dat maakt me niet zoveel uit. Het is jammer voor de inkomsten, want je loopt geld mis als mensen je boek downloaden. Maar ja, het, maar je, je krijgt, krijgt wel een grotere,
0: grotere marge, toch?
1: Nee, volgens mij, krijg, ik heb net maar WordPress gekregen. Volgens mij krijg je zo. Kijk, echt minder, ge- want een e-book is goedkoper. Ja, Marge Nemmert lost het niet op.
0: Ja, er worden gewoon ook heel weinig
1: gekocht. Ja, precies, dus dat is eigenlijk ook ja. wel prima. En het is hartstikke een mooie manier om meer te lezen. Zelfs, zelfs als ze toch torrent downloaden of zo. Dan denk ik, ja, maar anders had je het misschien niet gekocht. Want het is heel duur. Boeken zijn dat vergeet je vaak voor, voor jong, voor studenten. Is 20 euro voor een boek is gewoon veel geld. Dus uh, die, ja, dat vergeef ik ook wel als die downloaden.
0: Jij hebt de, de, de positie dat je altijd aan boeken kan werken, denk ik. Ja. Uh, nou ja, nu, ik uh, weet uh, niet. Ik, uh, ja, ik uh, denk uh, altijd uh, nooit uh, zo ver uh, vooruit. Uh, ja. in, een, in een heel bijzonder moment waarin dat mogelijk yeah. is. Maar maak je daar wel eens zorgen om? Niet zozeer over jouw werk, maar bijvoorbeeld ook wat je wel eens hoort: uh, ontlezing en de krimping van de boekenmarkt. Uh, blijft dit iets wat, yeah. wat je kan doen?
1: Geen idee. Want ik ben relatief jong en ik heb natuurlijk geen pensioen, mijn collega's ook niet. Dus je hebt gewoon geen plan. Dus mijn idee is van, ik ga gewoon Connie Palmer Way. Ik ga tot mijn tachtigste doorschrijven. Maar ja, hallo, dat is nog 50 jaar. Dus je moet maar hopen dat die boekenmarkt nog enigszins leeft 50 jaar. En dat er nog iemand op mij zit te wachten. Dus je bent eigenlijk totaal... Ik steek daar een beetje mijn kop voor in het zand. Ik denk daar nooit over na. Dat heeft denk ik geen zin, want ik kan in mijn eentje dat tijd niet keren. Je weet absoluut niet wat er gaat gebeuren, je wat gaat over de digitalisering. Niet voorspellen. Nee, dus ook ik... Ik zie Apple Watch. Precies, ja. Maar kijk, teksten zullen er altijd nodig zijn. Daar troost ik me mee. Ik kan altijd nog... Ik heb ook wel eens een filmscenario geschreven. Films, ik geloof niet dat die binnen 50 jaar weg zijn. En boeken natuurlijk ook niet. Dat is ook onzin. Dus ik denk, ik troost me heel erg met, hé, hey, maar ik kan ook nog scenario schrijven. En hé, hey, ik kan ook nog, desnoods voor een website schrijven. Of dat komt wel goed. Maar je, je schrijft ook bij voorkeur, Romans. Het is... Ja, ik hou erg van die afwisseling. Ik ben nu wel blij dat ik weer even wat volkskantstukken aan het maken ben. Ook voor jezelf is dat goed. Want het verbreekt je blik. Weet je, op een gegeven moment... Je moet wel ook leven om te kunnen schrijven. En dat heb ik de afgelopen jaren wat minder gedaan. Ik put best wel veel nog uit ervaringen die ik opdeed als freelance journalist. Ik heb al twee jaar gewoon echt veel reportages gemaakt. Veel mensen ontmoet. Veel gereisd. Daar put ik gewoon heel veel verhalen uit. En daar is ook mijn blik op de wereld buiten het boekenvak... komt daar ook een beetje vandaan. En nu merk ik een beetje... Ik soms wel eens denk... ja, het is wel gezellig in Amsterdam... en met mijn vrienden en de helft schrijft ook. Maar het is beperkend voor mij als schrijver... omdat ik alleen maar in dat kringetje kom... en de wereld is veel groter... en soms maak ik me ook zorgen en denk ik... Jezus... Ik heb, nou, ik, heb geluk, ik heb dan wel drie stages gelopen. Dus in die zin heb ik drie keer een soort van vaste baan gehad. Maar de meerderheid in de wereld die heeft gewoon een vaste baan. Die heeft gewoon een totaal ander leven dan ik. En ik ja. ben schrijver. Ik, ik schrijf over de wereld. Uh, Hoe kan je de stem van het volk... Uh, ja, nou niet dat ik de stem van het volk moet doen. Maar meer van, ik moet niet wereldvreemd worden. Ik moet niet echt elke avond alleen maar in mijn zolderkamertje zitten. Ja. Dus in die zin vind ik de journalistiek heel fijn. Want dan ja. kom je nog eens ergens dat anders. Dat is
0: dus de journalistiek, maar... Uh, Je hebt een scenario geschreven, dat soort dingen. Je je hebt heel veel gezegd over over series, tv-series. Ja,
1: Ja, komt weer Uh, een stuk aan binnenkort. Ja, (laughs) Ja,
0: kijk eens aan. Dat is ook een ander soort thema, maar zeker een thema voor jou. Uh, Zou je niet uh, gewoon een een hele goede Nederlandse tv-serie willen schrijven?
1: Ja, kan. Maar weet je wat daar, dat is dus weer mijn hang naar efficiëntie. Ik ben wel altijd in gesprek met producenten en zo, maar dat is meer omdat zij dat graag willen en dat is nog niet echt uit mij gekomen... dus ik ben er ook veel uitgestapt... echt heel veel van mijn schrijvende vrienden... zijn in gesprek met producenten. Iedereen wil met jongeren een serie maken... en iedereen wil ook wel een serie maken. Maar er zijn niet zoveel series. En het komt er gewoon... het is zo'n gedoe... je hebt een producent die gaat aan een pitch maken... nou, het duurt al een jaar voordat dat een keer gepitcht wordt bij een zender... en die zender zegt dan nee. Zo gaat het altijd... En dan moet het weer schrijven en dan misschien wel. En dan ben je er weer mee bezig en dat, dat zie ik om me heen. Dus het is gewoon heel erg veel tijd gaat in iets dat bijna nooit doorgaat. Want de producent schiet gewoon met hagel qua die pitches. En ik hoorde dan als vrienden van oh, ik ben een serie aan het Maar dan denk ik ja, hm. wacht maar even af. En ik denk echt wel dat het van de grond zou kunnen komen. Maar dan moet ik daar zelf helemaal voor gaan en dat echt heel graag willen. Dus ik sluit niet uit. En ik zeg ook niet dat ik dat kan natuurlijk. Dat is echt iets heel anders ook. Dus daar zou ik me dan ook heel erg aan moeten ontwikkelen... en andere mensen bij nodig hebben. En dat kan ook niet zomaar 1, 2, 3. Maar het is dat hele stroperige, dat, dat komt door de omroepen... omdat die allemaal van die budgets hebben voor jongeren... of voor weet ik veel, voor ouderen. Dat weer houdt mij er een beetje van. Maar nu er steeds meer webseries komen... wordt dat wel steeds makkelijker. Dus ik sluit niet uit dat ik dat ooit ga doen... Maar Het is ook een vorm van luiheid om dan maar weer roman te gaan schrijven. Mensen zeggen ook van, altijd ben je productief, maar ik ben ook gewoon lui, want ik wil gewoon opstaan en werken.
0: Dat is wel het enige wat je dan op dat moment ook doet.
1: Ja, ik ik vind het het allerfijnst om gewoon niks aan mijn hoofd te hebben behalve die romanwereld. Om gewoon opstaan, schrijven, klaar. Ik wil niemand spreken, ik wil niks opzoeken. Dus dat is... En dan ben je ook, als je niks anders ernaast doet, als je volledig geconcentreerd bent op iets... en ik, dat is ook voor mijn karakter, ik kan absoluut niet multitasken, dus ik moet alles altijd 100 doen. Um, ja, dan is het ook binnen een jaar wel af. Dan denken mensen, en, oh, je, je zei, het snel. je uh, zei,
0: niemand spreken hè, bij, bij zoiets als een tv-productie, dan ga je veel dat meer met anderen Dat is het, je werk. moet de
1: hele tijd wel afspreken en ik, ik word er helemaal ziek van. Weer zo'n groepsmail, wanneer kan iedereen en dan... Ga je erheen en dan komt er ook eigenlijk drie uur gezeten. En dan, ja, waarom eigenlijk? Ik, ik, dat past niet bij mij.
0: En, en zit daar dan ook in uh, het, het creatieve het soort dictatorschap, wat je als romanschrijver hebt, om dat te moeten loslaten? Ik denk gewoon,
1: ik doe het wel. Ik ga het wel even. Ik, ik denk als dit, ook als ik schrijf ook als mee een toneelstuk en zo, dan is mijn eerste impuls altijd hé, hier zijn mijn scènes, ik mail ze naar je... en nu ga ik weer verder met mijn andere werk... en doe er maar lekker mee wat je wil. Ook wel zo. Ik zit daar iets minder bovenop dan
0: op mijn boek. Ik ik vind vaak ook uh, een een verhaallijn zelf... voor jezelf uitdenken en zorgen dat het logisch is... en dat alles klopt, is al lastig genoeg. Laat staan dat je dan met anderen daarover van mening moet gaan verschillen.
1: Ja, maar heel veel mensen kunnen dat heel goed. Dat is gewoon eigenlijk ook een zwakte... Of, of nou, niet, ik weet het eigenlijk niet eens, want ik doe het nooit. Maar ik hou niet van samen iets maken. Ik ben altijd heel erg, dat ik alles in de hand wil houden. Wat ook wel weer blijkt dat ik zo op die cover en zo zit. Dus in die zin...
0: Ja, dat is ja. ook een, een luxe die je bij zo'n boek hebt. Dit is helemaal jouw ding. Precies, ja. En dus dat,
1: blijkbaar vind ik dat heel fijn, ja. ja.
0: Maar je beschrijft het ook een beetje als, ja, dat zijn zwaktes... en dat zou ik misschien eigenlijk anders uh, moeten willen. De vraag is of dat moet.
1: Nee, dat moet natuurlijk niet. Maar ik, vind het ook, ik, ik wil het ook niet zo doen klinken als... Uh, oh, wat geweldig. Weet je ik geloof niet in goede of slechte eigenschappen. Ik geloof gewoon dat sommige eigenschappen... Eh, zijn heel handig in sommige situaties... en andere eigenschappen in andere situaties. Dus ik wil mezelf niet boven iemand stellen... die juist niet zo goed alleen dingen kan maken... maar die heel erg floreert in een schrijversteam. Dus dat, dat de een is niet beter dan de ander. We de die, die, die werken gewoon allemaal anders.
0: Ik zag ook dat de, de filmrechten verkocht zijn. Ja,
1: ja. Van Aan de een NL-film. Ja, Mark de Kluw is regisseur. Die wilde, het heel graag, die wilde het heel graag maken. Maar die zijn dus nu... Ik ben daar dus niet bij betrokken. Die zijn nu in dat moeras van subsidieaanvragen. Ja. Dus dan hoop je nog maar dat het doorgaat natuurlijk. Langt... Maar ik hoop het wel. Zeker, ja. Nee, het is niet zeker. Maar het staat er wel goed voor. Maar je kan dat nooit... Je, het is pas zeker is zo'n ding in de film met de VW-wereld... op de eerste draaidag. Nee. Dan krijg je ook pas de, je krijgt de helft betaald... en de andere helft krijg je op de eerste draaidag. In geld. Ja,
0: dus dan nog even afwachten. Ja. En, en daar ben je niet bij betrokken, zei Is dat dan uit een, een eigen een keuze?
1: Of? Ik ben er losjes bij betrokken. Ja. Dus, als, dus als zij een inhoudelijk gesprek willen, dan geef ik dat. Ook omdat zeker bij Efter is het heel makkelijk om er verschillende op los te laten. Dus dan wil ik in ieder geval laten weten wat mijn interpretatie überhaupt is. Zodat het niet een kwestie van misinterpretatie wil. Maar als een ander zegt van dit werkt beter voor film, dan wil ik... ja. Dan denk ik ja, dat is jouw beroep inderdaad, en dat zou jij wel weten. Jij bent scenarist of jij bent regisseur, en daar ben ik behalve als het echt afbreuk doet aan wat ik de essentie van het personage vind, dan zou ik daar wel een stokje voor proberen te steken. Maar ik, ja, ik geloof heel, heel erg in inkorten en dingen juist uitrekken en perspectiefwisselingen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is hun product, wat zij aan het maken zijn. En ik hoop met heel veel liefde en heel veel vakmanschap. Daar moet je dan maar, weet je, op hopen. Maar ik ga daar niet, dan denk ik, ja, dan vertel ik iemand hoe hij zijn werk moet doen. Terwijl dat is een ander, ander beroep.
0: En zo eindigde deze één na laatste Hybrid Writers podcast. Hartelijk dank Hanna Bervoets voor de tijd en aandacht. En jij natuurlijk, luisteraar, bedankt voor het luisteren. De muziek was trouwens van Sycamore Drive. Volgende week nog het laatste interview met Annelies Verbeken. Volg in de tussentijd vooral mijn onderzoek via mijn website nealsethoofd.com of via Twitter op Hoofd. Tot later.